0: Chers investisseurs, je suis très heureux de te retrouver pour cette dixième édition de BitMarket parmi les 7240 investisseurs du club. Dans cette édition, je vais te transmettre toutes les clés pour construire un portefeuille crypto qui soit solide, diversifié et surtout polyvalent en fonction des phases de marché. Tu trouveras également dans cette édition trois stratégies à maîtriser parfaitement pour booster considérablement la rentabilité de tes investissements. Et afin de pas alourdir l'édition, j'ai intégré 5 supports visuels en annexe. Donc si tu écoutes uniquement la version audio, réfère-toi à la newsletter écrite pour voir les, les supports. Avant de commencer, tu as 9 ressources pour débuter. Donc tu as les bases des cryptos et de la blockchain, comment investir en crypto et en bourse, investir dans l'immobilier grâce aux crypto, identifier les cryptos à fort potentiel de croissance, assimiler les bases du trading, maîtriser le pack complet du trader, définir son profil d'investisseur, comprendre la cyclicité des cryptos et investir dans les NFT à fort potentiel de croissance. Donc, donc si l'un de ces thèmes t'intéresse, n'hésite pas à aller cliquer sur les liens que j'ai associés à chacun de ces titres. Et avant de commencer, ta mission si tu l'acceptes, c'est de me rejoindre sur Instagram pour suivre l'actualité des cryptos. Et si tu apprécies mon travail, surtout n'hésite pas à le partager à tes amis, ça me fera extrêmement plaisir. Alors au sommaire de cette édition, dans la première partie, on va voir l'allocation de portefeuille selon les différentes échelles de risque. Dans la deuxième partie, on verra toutes les options possibles pour diversifier son portefeuille. Et dans la troisième partie, on verra les trois stratégies de gestion de portefeuille des millionnaires. Commençons tout de suite avec la première partie, l'allocation de portefeuille selon les différentes échelles de risque. Alors la construction d'un portefeuille financier est une activité qui doit être designée sur mesure pour chaque profil d'investisseur. Et parmi les critères principaux à considérer, il y a évidemment la tolérance au risque. Alors savoir psychologiquement et émotionnellement ce que tu es capable d'endurer pendant des périodes de haute volatilité te permettra d'être serein quand les scénarios envisagés arriveront. Et donc là, je t'ai mis quatre échelles de crypto avec le risque associé. Et évidemment, plus les risques sont élevés, plus le potentiel de gain croît également. Alors, le premier échelon, ça va être les stable coins. Alors, le risque est absolument est très très faible parce que c'est des cryptos qui sont indexés sur le cours de monnaie fiduciaire. Donc, donc elles ne fluctuent pas. Leur utilité, c'est qu'elles permettent de prendre des profits donc en stable coin et d'échapper donc légalement à l'imposition des 30% sur les plus-values. Parce que si tu prends tes bénéfices en euros, tu devras... Et copier de la plus-value de 30%. Et si tu le fais en stablecoin, tu échappes à la plus-value. Ensuite, euh, c'est également utilisé pour avoir du cash de disponible pour acheter des corrections de marché et obtenir aussi des rendements importants en finance décentralisée. Donc quand même, le panel d'utilisation est assez large. Et les exemples de, de stablecoins qui sont pertinents, à l'USDC, l'USDT, le BUSD et le DAI. Ensuite, deuxième catégorie, tu as les cryptos à grande capitalisation. Donc le risque, il est relativement faible et les caractéristiques, ça veut, il va s'agir de cryptos relativement âgés comme le bitcoin et l'Ethereum. C'est des cryptos qui sont très liquides, qui sont très liquides ça veut dire qu'elles euh, sont énormément échangées, donc si tu veux passer de gros ordres de vente ou d'achat, tu ne feras pas bouger les cours pour passer ces ordres-là et pour qu'ils soient exécutés. C'est également des cryptos qui sont disponibles sur la majorité des plateformes d'échange et qui disposent d'une capitalisation de marché qui est supérieure à 5 milliards. Donc par exemple, tu as le Bitcoin, l'Ethereum, Polkadot ou encore Cardano. La troisième partie, ça va être les cryptos à moyenne capitalisation. Donc là, le risque, il est modéré. Les caractéristiques de ces cryptos, c'est qu'il va s'agir de cryptos qui sont tout de même liquides, qui sont disponibles sur beaucoup de plateformes et qui disposent d'une capitalisation de marché qui est comprise entre 300 millions et 5 milliards. Donc, c'est assez large. Et dedans, tu retrouves des cryptos comme Teta, Kusama, Sandbox ou encore NIR. Et enfin, la dernière catégorie, c'est les petites cryptos. Alors là, le risque est très élevé parce que c'est des cryptos qui sont jeunes, qui ont une capitalisation très faible parce qu'elle est en dessous de 300 millions. Donc il suffit de pas beaucoup d'argent pour que les cours explosent et de pas beaucoup d'argent aussi pour que les cours s'écroulent. Par exemple, dans ces cryptos là, tu vas avoir le Veracity, Ator, Oasis Network et Immutable X. Et chacune des cryptos que j'ai citées dans ces exemples sont d'excellents projets avec vraiment de forts potentiels de croissance. Mais néanmoins, ce n'est pas une recommandation d'investissement. N'hésite pas à faire tes propres recherches avec notamment la méthodologie d'analyse fondamentale qu'on a déjà vue dans le passé. Ensuite, en cycle baissier, comme on a vu dans l'édition précédente sur laquelle je te mets un lien tout de suite pour y aller, aller t'y référer, il est préférable d'avoir la majorité de ses capitaux en stablecoin afin de se prémunir de pertes conséquentes. Et donc, c'est précisément à cet instant que maîtriser la finance décentralisée, c'est très utile pour obtenir 15% de rendement annuel. Et je les dirais une édition vraiment entière et consacrée uniquement à la finance décentralisée très prochainement. Et après, en cycle haussier, donc afin de booster la performance de ton portefeuille, il est préférable d'avoir une exposition en crypto bien supérieure à celle en stablecoin. Néanmoins, il faut toujours garder des stablecoins pour acheter des points bas de marché comme je l'ai dit auparavant. Et donc la stratégie d'allocation dépend majoritairement du niveau de risque qu'on a vu juste avant et de la taille des capitaux. Et donc un portefeuille d'un million d'euros ne prendra absolument pas les mêmes risques et les mêmes positions qu'un portefeuille de 10 000 euros. Et donc là, à cet endroit, je t'ai inséré un tableau que tu verras en annexe 1 qui te permet de te guider dans l'allocation de ton portefeuille. Par exemple, dans la première ligne du tableau, ça correspond à une échelle de risque très faible. Donc, voici la décomposition de cette stratégie. Ce serait 20% stablecoin, 40% en bitcoin, 35% en ethereum qui sont les grandes capitalisations. Dans la partie moyenne capitalisation, seulement 4% du portefeuille et dans les toutes petites capitalisations, seulement 1%. Et dans la suite du tableau, en fonction de l'échelle de risque, donc faible, modérée, mo modérée plus, élevée et très élevé, je mets différentes allocations avec des pondérations évidemment différentes suivant la taille des crypto-monnaies. Donc, n'hésite pas à, y, à aller t'y référer. Et si tu veux connaître la décomposition de mon portefeuille personnel, je l'ai partagé dans la partie 5 de l'édition « Définir son profil d'investisseur ». Donc, je t'ai mis un lien directement à cet endroit pour que tu ailles t'y référer également. Donc passons désormais à la partie 2 de cette édition, à savoir toutes les options de diversification de portefeuille. Alors Au-delà de la stratégie de diversification par capitalisation de marché, on peut diversifier aussi par narratif. Alors, un narratif, c'est une catégorie de crypto. Donc, par exemple, les NFT, la DeFi, qui est la finance décentralisée, ou encore le Metaverse, ce sont des catégories crypto qui connaissent des saisonnalités qui leur sont propres. Et donc, chacun des narratifs a alternativement des périodes de grande croissance qui peut survenir à des périodes où le marché global décroît. Et donc, parmi les différents narratifs, on en distingue 18 principaux. Alors, il y en a d'autres, mais qui sont beaucoup plus petits, donc marginaux. Mais les 18 principaux sont ceux-là. Le premier, ça va être les réserves de valeur comme le Bitcoin. Le deuxième, ça va être les monnaies comme XRP, Litecoin, Nano, Stellar, toutes ces cryptos. Le troisième, ça va être les plateformes de smart contracts comme ETH, AVAX, Solana, Phantom, ADA... Ensuite on va voir la finance décentralisée, on va voir les oracles, on va voir les marchés de données, on va voir les NFT, le gaming, les assurances, le partage de données, le stockage de données, la chaîne d'approvisionnement notamment avec VeChain, les jetons privés, les plateformes d'échange centralisées comme Binance qui ont leur propre token de gouvernance. On a aussi les plateformes d'échange centralisées comme Uniswap, Prune et JOE. Et on a après les stablecoins, le metaverse et les mêmes comme le Shiba ou le Dogecoin. Donc, voilà globalement l'entièreté des catégories qui existent. Et pour chaque catégorie, je t'ai mis un exemple, voire, voire plusieurs exemples que je n'ai pas forcément cité à l'oral. Pour illustrer ça, en 2021, il y a eu quatre vagues de narratifs. On a eu d'abord l'écosystème Polkadot entre janvier et mars. On a ensuite eu les NFT entre juin et août. Après, il y a eu les plateformes de smart contract entre août et octobre. Et ensuite, on a eu l'écosystème Metaverse entre octobre et novembre. Et donc, c'était au moment où Facebook avait annoncé qu'il voulait changer de nom pour Meta. À cet endroit de la newsletter, je t'ai mis un graphique qui résume la chronologie de toutes ces vagues de narratifs. Chaque vague dure entre un mois et trois mois. et donc Ces vagues sont des machines à cash si tu parviens à surfer dessus et surtout à sortir au bon moment parce que quand la vague s'écroule, le cours descend super vite. Et donc En moyenne, les plus grosses capitalisations de chaque narratif enregistrent entre x5 et x10 sur la période. et Pour les plus petites cryptos du narratif, il peut même y avoir des x100. Par exemple, en 2021, pendant la vague du narratif des plateformes de contrats intelligents, donc les smart contracts, la crypto Avax, qui était l'une des, enfin, qui était la plus grosse crypto en fait, la, la crypto qui avait la plus grosse capitalisation dans ce narratif, elle a fait x10, tandis que la crypto Joey, qui elle était beaucoup plus petite à cette époque, elle, elle a fait x100 sur la même période. Donc les vagues en fait de narratif, elles, ce sont des, ce sont des opportunités de gains générationnels qu'il faut savoir utiliser à bon escient, donc savoir rentrer, donc identifier, et surtout savoir vendre au bon moment. Alors comment savoir quand sera la prochaine vague et surtout quel narratif sera concerné Alors on peut très difficilement l'anticiper, c'est pourquoi il est toujours pertinent d'avoir une partie de son portefeuille exposée aux meilleurs cryptos de chaque narratif pour bénéficier en fait de ces hausses qui sont éphémères mais surtout hautement rémunératrices. Néanmoins, j'ai tout de même identifié deux métriques que j'ai notées comme étant annonciatrices d'une vague à venir. Alors la première métrique, c'est l'augmentation significative des mentions sociales d'un narratif. Alors Par exemple, quand le nom d'un narratif comme MFT, Metaverse, etc. apparaît dans les tendances sur Twitter et dans les hashtags récurrents, ça veut dire que les feux des projecteurs sont dirigés vers ce narratif. Donc la probabilité qu'une vague haussière se dessine, elle est importante. Et afin de confirmer cette première analyse, tu peux aller déjà sur Google Trends et taper le nom du narratif en question pour voir si de nombreuses recherches ont récemment été effectuées sur cette thématique. Donc en comparaison à la même recherche sur d'autres dates qui pourraient être anodines. Et donc, j'ai fait cet exemple-là dans l'annexe 3. J'ai tapé le mot « métaverse » Effectivement, autour de octobre 2021, on a eu un pic énorme sur Metaverse. Avant octobre 2021, on n'avait aucune recherche sur le Metaverse. Et après octobre 2021, on a eu énormément de recherches. Et c'est effectivement à cet endroit-là qu'on a eu l'explosion de l'écosystème Metaverse avec des cryptos comme SEN qui ont fait des fois 8 x10. Donc, n'hésite pas à aller regarder l'annexe 3 et 4 que j'ai mise qui vont expliquer ce que, exactement ce que je viens de t'expliquer. La deuxième métrique à regarder pour identifier quel narratif et surtout quand un narratif peut exploser, ça veut être de regarder lorsque la croissance d'un narratif devient anormalement élevée alors que le marché global n'est pas dans une phase euphorique. Et donc, ça veut dire l'idée, c'est de trouver une divergence entre un narratif qui explose alors que le marché global, lui, est relativement normal. Et donc, cette divergence-là, on peut l'identifier sur CoinGecko. Donc, je t'ai mis un lien euh, en annexe 5 qui va te permettre de regarder la, la méthode que j'utilise pour le voir. Et en fait, ça te permet de voir nettement quelle catégorie de crypto surperforme le reste du marché sur les sept derniers jours. Et c'est vraiment assez annonciateur d'un narratif qui peut potentiellement partir. Donc surtout, regarde bien les cryptos qui sont dans cet écosystème, pratique une analyse fondamentale, regarde d'un point de vue graphique quel est le meilleur point d'entrée. Et là, tu as toutes les cartes en main pour faire un gain substantiel sur une période de temps relativement courte. Et il y a encore deux manières de diversifier ses capitaux en crypto. La première, ça va être de s'exposer à l'or grâce à la crypto Pax Gold. Donc, c'est une crypto qui réplique le cours d'une once d'or. Et donc, cette crypto, elle est émise par la société Paxos. Et chacune de ces cryptos est backée avec un ratio 1 pour 1 par du véritable or pour maintenir la stabilité de la crypto. Et l'or a toujours été un excellent placement en tant que valeur refuge pendant les crises financières majeures. Donc, il est très pertinent de s'exposer à cette crypto, le Pax Gold, quand on entre dans un, dans un bear market ou quand on a une grande récession économique. Et la deuxième manière de diversifier ses capitaux, ça va être de s'exposer à des sociétés minières de Bitcoin qui sont cotées en bourse. Et donc, ça, tu vas pouvoir y investir par l'intermédiaire de courtiers comme Interactive Brokers. Donc, je t'ai mis un lien pour rejoindre directement la plateforme. Et donc, en fait, le réseau Bitcoin, il est sécurisé par des mineurs qui sont récompensés en Bitcoin. Et ça, c'est un procédé que j'ai expliqué en détail dans la première édition. Donc, je te mets le lien pour aller la lire si tu ne l'as pas lu. Et donc, ces sociétés minières de Bitcoin, elles font des bénéfices en récoltant des Bitcoins. Et plus le cours du Bitcoin augmente, évidemment, plus leurs bénéfices sont importants. Donc, en proportion, plus le prix de leur action en bourse va croître. Comme c'est le cas avec les sociétés minières d'or, quand le cours de l'or augmente, eh bien, leurs bénéfices augmentent. Donc, l'action de l'entreprise en bourse augmente également. C'est exactement la même logique. Et sur les périodes de hausse du Bitcoin, les sociétés minières du Bitcoin le surperforment vraiment de loin par exemple, entre le 12 mars 2020 et le 17 avril 2021, donc par quasiment une période d'un peu plus d'un an, le Bitcoin sur cette période a fait 1200% de croissance. Eh bien, les actions en bourse des quatre sociétés majeures qui minent du Bitcoin ont fait beaucoup plus. Par exemple, la société BITF sur la même période a fait 2392%, la société UT a fait 3171%, la société Riot a fait 15294% et la société Mara a fait plus de 17800%, alors que le Bitcoin a fait que 1200%. Donc c'est vraiment une stratégie pour aller beaucoup plus loin qui est très peu connue, mais qui te permet d'enregistrer vraiment des bénéfices substantiels en diversifiant plutôt que d'être sur le Bitcoin. Prends un peu de partie de Bitcoin et le reste, investi sur des sociétés minières, sur des actions en fait qui sont cotées en bourse, mais qui vont au final répliquer la performance du bitcoin comme si tu avais un effet de levier parce que la croissance elle est évidemment beaucoup plus élevée que sur le bitcoin sur la même période. En revanche, avant d'investir sur l'une des quatre entreprises que je viens de citer, il faut évidemment que tu fasses une analyse graphique pour déterminer le bon point d'entrée mais surtout que tu comprennes leur business model à travers les six points que je vais te donner. Le premier point, c'est le coût de l'énergie qu'ils utilisent. Donc, le coût de l'énergie, il est lié évidemment à la localisation de leur ferme de minage parce que le coût d'électricité impacte directement la rentabilité de la boîte parce que les mineurs, en fait, ce sont des ordinateurs qui fonctionnent 24 sur 7 et qui consomment des quantités astronomiques d'énergie. Et bien que 76% de l'énergie de minage, elle provient d'énergie verte, il faut s'assurer que l'entreprise a des coûts d'énergie concurrentiels. Le deuxième point à regarder, ça va être l'efficacité du minage. Donc, ça, c'est simplement une donnée euh, classique qui va être mesurée en hash rate. Ensuite, la troisième donnée, ça va être la roadmap du projet. Il faut qu'elle soit expansionniste, c'est-à-dire qu'ils aient une vision, ils aient la vision d'accroître en fait le nombre de mineurs de, de leur ferme pour augmenter la puissance de calcul qui évidemment va augmenter les bénéfices de l'entreprise parce qu'ils vont obtenir plus de Bitcoin. La quatrième chose à regarder, ça va être la nécessité de lever des fonds pour augmenter la capacité de production de, de Bitcoin. Donc, c'est ce que je disais un petit peu avant. C'est l'idée d'avoir de, des fonds nécessaires pour Augmenter, donc acheter de nouvelles machines, de nouveaux mineurs et aussi augmenter la capacité de, de production. Attention par contre, parce que quand on va lever des fonds, ça va entraîner une dilution des actions qui sont déjà émises sur le marché et donc ça peut faire chahuter le cours et le, enfin, le, le prix de l'action pendant quelques temps. Donc ça c'est un point à regarder. Le cinquième point à regarder avant d'investir sur une société minière, c'est la quantité de bitcoin qui est conservée par l'entreprise dans sa trésorerie. Parce que plutôt que de vendre les bitcoins en fin de cycle haussier, certaines entreprises vont les garder. Et ça, c'est génial parce que lors d'une reprise haussière, la valeur de l'entreprise va croître davantage que ses concurrents. Donc, la valeur de l'action va également croître plus vite. Et enfin, le dernier point à regarder avant d'investir sur une société minière de bitcoin, c'est les fonds d'investissement qui sont reconnus, qui ont des positions dans ces entreprises. Et parce qu'évidemment, un gros fonds d'investissement qui investit dans cette société minière de bitcoin, c'est évidemment un gage de confiance. Alors, passons à la troisième partie de cette édition, les trois stratégies de gestion de portefeuille des millionnaires. Alors, il y a évidemment trois stratégies de gestion de portefeuille qu'il faut maîtriser. La première, c'est avoir une stratégie de prise de profit en escalier. Donc, au-delà des prises de profit qui sont liées à des niveaux de résistance clés qu'on a vu dans la partie analyse graphique. Donc ça, c'est vraiment du trading pur. En investissement, on peut planifier des prises de profit en fonction de la capitalisation de la crypto et de sa performance. Donc là, je t'ai inséré un graphique que tu peux aller voir qui explique en fonction de la crypto et de la performance, quelle est la prise de profit à prendre. Donc un exemple, la première ligne du tableau, ça va être les grandes capitalisations. Donc l'idéal, c'est à x2, tu récupères 25% de ton bénéfice, à x3, 25% supplémentaire, à x5, 25% supplémentaire, à x10, 25% supplémentaire et au-dessus de x10, tous les x2, tu prends 25%. Donc si ce n'est pas très clair parce qu'à l'oral, ça peut être compliqué, regarde le tableau pour t'y référer et sache que chaque qui est inséré dans le tableau ça correspond en fait à la valeur restante à chaque palier de vente donc ce ne sont pas des pourcentages à déduire du capital initialement investi ensuite la deuxième stratégie de gestion de portefeuille qui est vraiment optimale ça va être de mettre en place du rebalancing dans ton portefeuille alors le rebalancing ça permet de rééquilibrer la pondération de son portefeuille en prenant les bénéfices réalisés par une crypto pour les injecter dans une autre qui a moins performé sur la même période alors par exemple, la crypto X a fait x4, tandis que la crypto Y a fait x2. Donc la pondération, c'est-à-dire le poids dans le portefeuille de la crypto X est évidemment deux fois supérieur à celui de la crypto Y, alors qu'à l'origine, ils étaient de même niveau. Donc l'idée, ça va être de redistribuer les gains excédentaires de la crypto X, à savoir le x2 qu'elle a fait en plus de la crypto Y, et donc de le réinjecter dans la crypto Y. Donc si la crypto Y fait ensuite x3, tu auras en fait réalisé en bénéfice x6 parce que tu auras pris les x2 de bénéfice de la crypto X que tu as réinjecté dans la crypto Y et la crypto Y a ensuite fait x3. Donc, x2 puis x3, ça fait effectivement x6. Et donc, cette stratégie elle te permet de booster considérablement la performance globale de ton portefeuille. Et enfin, la troisième stratégie pour vraiment bien gérer son portefeuille, ça va être d'acheter la rumeur et de vendre la nouvelle. Alors, acheter la rumeur, ça signifie acheter au moment où une nouvelle est annoncée et sera effective dans le futur. Donc par exemple, une annonce du type, la crypto X sera listée sur la plateforme Y dans trois semaines. Et en fait, vendre la nouvelle, ça signifie vendre au moment où la nouvelle a été exécutée. Alors pourquoi cette stratégie Parce que le marché anticipe toujours la valeur d'un actif dans le futur en fonction de l'actualité. Donc, au moment de la rumeur, le prix va avoir tendance à augmenter jusqu'au jour J, où à ce moment-là, il va chuter. Et c'est exactement la stratégie que les baleines ont. Donc, les baleines, ce sont les gros portefeuilles qui manipulent sans cesse les cours parce que eux vont acheter au moment où l'annonce a été faite et ils vont vendre au moment où de la sortie officielle de l'annonce. Parce que à cet, an, à cet instant précis, au moment où l'annonce sort officiellement, tous les investisseurs débutants, tous les nouveaux entrants en fait sur le marché, qui ne sont pas encore éduqués et qui ne comprennent pas encore vraiment la psychologie de marché, Vont investir à cet endroit. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont acheter à la sortie, alors que les cours ont déjà augmenté considérablement. Et étant donné qu'il y a beaucoup d'achats qui sont opérés à ce moment-là, donc c'est-à-dire à la sortie officielle de l'annonce, par beaucoup, par tous ces investisseurs en fait qui ne sont pas expérimentés, mais il y a suffisamment de liquidités pour absorber les gros ordres de vente de toutes les personnes qui font, qui font en fait l'inverse de la masse. Et c'est eux qui ont raison et c'est eux qui gagnent de l'argent en crypto. Pour te donner un exemple concret qui a eu lieu il y a quelques mois, la crypto-PTF, il y a quelques mois, elle a annoncé la sortie de la nouvelle version de son application. Et entre le moment où elle a annoncé ça et la sortie réelle, la crypto, elle est passée de 70 centimes de dollars à 2,4 dollars. Donc, elle a fait x3,5. Mais dès que la sortie officielle a été lancée, le cours s'est effondré de 2,40 dollars à 50 centimes de dollars seulement en un mois. Donc, tu comprends pourquoi il faut acheter la rumeur et vendre la nouvelle et surtout ne pas faire l'inverse, c'est-à-dire ne pas suivre la masse. Donc, en synthèse, l'allocation de ton portefeuille doit dépendre de ta tolérance au risque, de ton capital et de la capitalisation de marché des cryptos que tu as sélectionné. Tu peux diversifier tes investissements par capitalisation, mais aussi par narratif pour bénéficier en fait des vagues alternatives de chaque catégorie crypto qui offre des rendements extraordinaires. Ensuite, pour identifier la vague des prochains narratifs, suis régulièrement les tendances sur Twitter, prête une attention particulière à Google Trends et aux performances de chaque narratif sur CoinGecko. Et en fait, tes prises de profit elles doivent être échelonnées en fonction des performances des cryptos et tu peux faire du rebalancing pour rééquilibrer la pondération de ton portefeuille pour booster ta rentabilité. Et enfin, achète la rumeur et vends la nouvelle. Donc, c'est terminé pour cette édition. Si tu veux lire toutes les précédentes newsletters, je t'ai mis un lien tout de suite pour que tu puisses y accéder. Et surtout, si tu veux accéder à tous mes contenus quotidiens sur Instagram, n'hésite pas à me, à me rejoindre. Donc, je te dis à la semaine prochaine pour une édition exceptionnelle. N'hésite pas à partager mon travail s'il si t'a plu. Et je te dis à ton succès. Ciao